0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Alini Miklos, Historia del Arte, Pájaro Negro, Brasil, Buenos Aires, Francia. Música gitana e investigación. Caballito. CD grabado que le dio un primo de su vieja. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarla a Alini. Miklos, para que nos cuente de su último trabajo, Pájaro Negro, en realidad es la excusa para conocer su recorrido artístico, lo primero, lo primero, porque tengo instrucciones, creo que con el nombre fuimos bien, no sé si la acentuación del apellido y obvio nos vamos a meter por ahí de dónde viene el origen de su apellido. Alini, ¿cómo estás Damián en la universidad?
1: Hola,
2: buen día, ¿cómo estás? ¿Bien y vos?
0: Bueno, muy bien, muy bien. Primero, esa esa manera de hablar, eh, esa tonada, ¿de dónde viene y de dónde vienen tu nombre y tu, tu apellido?
2: Sí, es un recorrido largo. <risa> bueno, la tonada viene de Brasil, yo soy brasilera. hace siete años que vivo acá en Argentina, en Buenos Aires, y mi familia vino de Hungría, una parte vino de Hungría, y el apellido que es Miklos es un apellido húngaro. Esta parte de la familia es una parte que es gitana, y entonces llegaron en Brasil en fines del 19 junto con una gran migración que tuvimos en América Latina de, de gitanos que vinieron para acá, ¿no? Y mi familia fue una de ellas.
0: Bien, bien, perfecto. Y muy bien, para para, para para ir pegando saltos en tu historia y la y, y, y la historia de tu apellido. ¿Cómo, ¿Cómo es este tiempo aquí en la Argentina, hace siete, que dejaste Brasil y te viniste a Buenos Aires?
2: A mí me encanta Buenos Aires, <ríe> me encanta Argentina... Creo que lo que más me atrae acá es la, la cultura. En Buenos Aires tenés muchos conciertos, muchos taje, talleres de música, gente muy competente, músicos que admiro muchísimo, artistas, no solo músicos, pero audiovisuales, fotógrafos. Esto me atrae mucho acá en Argentina. La gente también es increíble. Nunca me trataron mal. <risa> Siempre, yo soy muy agradecido de estar acá y gracias a todo esto yo pude hacer un grupo, este ensamble no de Calo Chiricló, pude hacer otros proyectos también que tengo de música y bueno, soy muy agradecida por esto.
0: Bien, bien ahora vamos a hablar de, de este ensamble con, con Calo Chiricló, como vos decías recién, de, del último trabajo. Pero pero eso te, te trajo cuando decís, yo nací en Brasil, con los frondosos uh -huh. que es el territorio brasileño, ¿dónde, Alini, dónde naciste?
2: Yo nací en Goiânia, uh -huh. que está a 200 kilómetros más o menos de Brasilia. Y lo que pasó en Brasil es que cuando llegaron muchos gitanos en fines del 19, eran expulsos de las grandes ciudades y iban para el interior del país. Y entonces fue así que mi familia llegó en Goyaña en los años 50 más o menos, en la provincia de Goiás y están ahí hasta, hasta los días de hoy. Y a de vos te
0: trajo... Sí. Ah, sí, 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 te interrumpí, pero y, 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 a, y a vos te trajo hace siete años la uh -huh. música, viste, en Buenos Aires como, como un tótem cultural.
2: Sí y no. Porque cuando yo fui a hacer la maestría y el doctorado en Francia Y ah, entonces en Francia conseguí una beca para estudiar a León Ferrari acá en Argentina ah, Esto fue en 2011 Y entonces yo trabajé un tiempo en su taller, lo conocí, hice la investigación Y fui conociendo más sobre Buenos Aires, me enamoré de la ciudad Y pensé, acá que quiero vivir ahora Fue sí, <ríe> así bien. que llegué Sí.
0: No, está buenísimo porque porque también cuando cuando uno va, va decidiendo su propio recorrido, ¿no? Y, y va eligiendo sus ciudades. Y acá vos decidiste vivir en la ciudad de Buenos Aires. Hay toda una
2: sí. una
0: impronta en esa elección también.
2: Claro, hay toda una impronta y es una impronta que se ve mucho en mis trabajos hoy en día, que sobre todo los trabajos artísticos, sí.
0: Muy bien. Con Alini Miklos estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Recién decías, este ensamble, ahora vamos a hablar de, de Pájaro Negro, pero pero ¿en cuántas actividades musicales te encuentra este cotidiano, este, este julio de 2021? ¿En qué te encuentra enfocada desde lo artístico?
2: Ahora, en julio, por uh, con el tema de la pandemia, ¿Mm. Eh, creo que afectó, eh, creo no, estoy segura que afectó el sector cultural de una manera muy fuerte y entonces todos nosotros fuimos muy impactados. Este CD, por ejemplo, lo quería lanzar eh, antes, pero no se sabía lo que iba a pasar y quería esperar un poquito más que termine la pandemia, pero no sabemos cuándo sí. y entonces decidí lanzar el CD ahora en julio. Eh también gracias a la pandemia eh, lo, el acordeonista por ejemplo del grupo volvió a Grecia, es griego después el trompetista volvió a Uruguay y ahora estamos ensayando con lo que quedó del grupo acá en Argentina eh, y además estoy haciendo una banda sonora para un documental en Brasil que es un documental sobre gitanos bueno, es así que me encuentro en julio
0: <ríe> no. Con muchísimas actividades, ¿eh? Está bueno eso igual.
2: Sí, sí, es eh, a, a mí me encanta. Y además también tuvimos un festival. Eh, yo organizé un festival eh, que se llama Festival, que fue en mayo y junio. Y entonces todavía faltaron algunas actividades que eran presenciales. No pudimos hacerla en julio porque era la segunda ola de la pandemia y la estamos haciendo ahora también.
0: Mira vos,
2: bueno, sí. to
0: toda, toda esta actividad que tiene... Este julio de 2021 le digo a Alini Miklos aquí en la frontera en la Universidad y, y ahora te voy a preguntar cómo, cómo te vinculas con, con el arte con la música pero pero ya que estamos en las actividades que tiene este tiempo este tiempo tan particular que es el tema de la pandemia la segunda temporada porque comenzó en el 2020 y seguimos en el 2021 y todavía final final no sabemos cuando viene lo están escribiendo los guionistas todavía al final de esta pandemia. Contanos de, de Pájaro Negro y este ensamble puntualmente. Vamos a detenernos un ratito ahí, ¿te parece?
2: Sí, sí, perfecto. Eh, la idea empezó, eh, yo empecé a trabajar con, con música gitana y todo, porque es una es un estilo que yo siempre escute, escuché en mi casa, en las fiestas, y siempre canté la, las canciones de los abuelos. Y entonces cuando fui a Francia participaba de una organización que se llama La Voz de los Gitanos allá y e hicimos un grupo justamente para tocar en las manifestaciones. Entonces eh, con este grupo hacíamos manifestaciones en pro como de los derechos del, del pueblo romaní, tocábamos y era muy lindo. Y conocía muchos gitanos allá que eran de Kosovo, de Rusia, de todos lado <ríe> Y no solo esto, como también un investigador que es gitano que se llama Marcel Curtiad, que falleció hace muy poco. Y entonces estas personas que son muy generosas me disponibilizó todos los archivos que tenían y tocábamos estas canciones, investigué mucho, hablé mucho con ellos, fue muy interesante. Y entonces cuando vengo acá a Argentina, me quedo pensando, no puede ser que yo me quede con todo esto y no haga nada, fue básicamente esto. Y entonces hablando con un percusionista que se llama Lucho Bertolucci, que es increíble, toca la percusión árabe muy bien acá, él me dijo, bueno, tenemos que fundar un grupo, <ríe> un, un ensemble de música gitana. Empezamos con esto y después el grupo que era solo experimentación, yo les mostraba cuáles eran las canciones, cómo funcionaba, escuchaba mu muchísimo sobre la música gitana de Europa del Este, que es distinta a la música flamenca, ¿no? Y gracias a esto, el grupo no solo hoy es un grupo de música, pero también es un grupo de investigación. Eh, entonces empezamos con la investigación Hicimos un proyecto para mecenazgo Que fue aprobado Pudimos seguir con toda la investigación Hablando con personas acá en Argentina Qué quedó de la música de Europa del Este Que llegó acá Y cómo lo hacen Si escuchan o no Y gracias a esta investigación Hicimos el CD Y además de esto En el CD eh, Pensamos Está bueno no solo hacer interpretaciones de canciones folclóricas Pero también está bueno comp componer Y para componer yo fui buscando un montón de leyendas Sobre gitanos eh, en, en América Latina y en Europa Eran leyendas eh, de no gitanos sobre gitanos Y leyendas de gitanos sobre ellos mismos Y entonces fui componiendo a partir de esas leyendas y en el CD son tres canciones mías y después son dos canciones del acordeonista que es Costas Y después las otras canciones son reinterpretaciones de canciones folclóricas Pero con, con, con un estilo más moderno, podríamos decir, con mezclas y todo Porque lo que pensamos es que no solo tenemos que interpretar, pero también tenemos que siempre pensar cuál es nuestro aporte ¿no? a esta cultura. Y entonces por esto que decidimos hacer esta fusión.
0: Bien, bien, está buenísima. La descripción le digo a Alini Miklos, con ella estamos charlando y nos está contando de Pájaro Negro. Lo encontramos en, en todas las plataformas, Alini, ¿verdad? Nos metemos, le ponemos así tu nombre, ponemos Pájaro Negro y le encontramos el trabajo, ¿no?
2: Sí, están en todas las plataformas, en iTunes, en Spotify, en YouTube. Pudimos lanzar el CD por Club del Disco, que hizo una difusión maravillosa. Y ahora estamos con Alicia Gubish también, que está haciendo una difusión maravillosa. Y sí, están en todas las plataformas digitales.
0: Muy bien. Eh, Alini, nos estás contando tu último tiempo, bueno, tu, tus años aquí en Argentina, este trabajo que encontramos en todas las plataformas, eh, Pájaro Negro. Pero, pero ¿dónde aparece o, o, o cuál es la primera fotografía mental que vos asociás con tu pasión, que es la música, allá en Goiania, en, en Brasil? ¿Dónde aparece la música como, como puente de expresión en tu vida? Eh,
2: aparece... Desde muy chiquita en mi familia tiene muchos músicos, eh, algunos eh, son músicos profesionales, otros son músicos pero tienen otra profesión y entonces desde chiquita me acuerdo y siempre toqué la guitarra con mi padre, por ejemplo. Tenía un tío abuela que tocaba el acordeón muy bien y bailábamos todos. Después tenía un tío que era percusionista y mi abuela también tocaba el acordeón, pero se casó y dejó de tocar. así Entonces este es mi primer registro de estar en fiestas, eh, tocando bailando y me acuerdo que cuando yo era cuando yo era chiquita vino un primo de mi madre y me dijo que veía que a mí me gustaba mucho la música y todo y me dio un cd y me acuerdo que era el en la época hacíamos grabamos un montón de mp3 en un cd no sé si te acordás como sí, sí, sí. creo que no tenía usb no tenía la el pendrive entonces entonces me acuerdo que hice un compilado de un montón de canciones de Europa del Este estas canciones, algunas solo escuché en este CD Y fue algo que me impactó muchísimo Incluso la canción Lumai, que está en el CD que grabé La encontré en este CD que gané cuando era muy chiquita Y después nunca más la escuché está en un romanés, romanés o romaní, no es el idioma de, de los romaníes, de los gitanos, entonces está en romaní, yo entiendo más o menos la letra, mandé la letra a un montón de gitanos acá en Argentina, en Brasil, como ellos entienden, pero no entienden tanto porque el romaní que hablan es un poco distinto de Europa del Este, y después eh, pregunté a un amigo Que es gitano que está en Kosovo Él me tradujo la letra Pero también tenía palabras que no entendía muy bien O sea, es una canción Muy misteriosa No encontré el autor Y es una canción que está en mi cabeza Y pensé, la tengo que grabar ahora <risa> Porque es algo que me obsesionó Por, por todos este, estos años ¿no? Ah,
0: mira vos, sabes que sí. me, me, me anticipo Siempre cuando hablamos con artistas que están vinculados a la música, les pido que elijan una canción para cerrar la charla. Ahora, la intriga que me diste, que no quiero condicionarte, pero estaría muy bien que elijas para cerrar la charla esta canción, porque está buenísima sí. la descripción que hiciste, porque no sabes muy bien qué dice la letra completa. Y ese CD, ¿quién te lo había dado? Un primo, un tío, con música grabada en MP3. ¿Quién te lo había dado ese disco con, con música de Europa del Este?
2: Sí, fue un primo de un mi primo, madre. ¿Un primo? sí. Exacto.
0: ¿Y, ¿Y lo tenés todavía ese disco?
2: Tengo, tengo, y después yo lo grabé en mi computadora, mm. y bueno, ahora está en un disco rígido, y mm. bueno, está acá, bien cuidado.
0: Muy bien. Ahora, Alini siempre con, con la música, o en algún momento, más allá de, te gustaba de chiquita, la herencia, contaste de tu viejo, de tu abuela, el acordeón, ¿O en algún momento pensaste hacer otra cosa? ¿Te gustaba otra rama del arte, la actuación, plástica? ¿O estudiaste en Brasil otra carrera tradicional como abogacía, medicina o siempre la música?
2: Eh, yo eh, con, con la música estudié, siempre pensé si es arte sería la música. Mi hermana, por ejemplo, está más con el arte audiovisual y todo. Y mi hermano nada pero lo mío era la música y además de esto yo estudié historia mi carrera es en historia después la maestría en historia del arte el doctorado también en historia del arte y yo trabajo con otro tema que no es exactamente la música, es... Um, es blasfemia en el arte contemporáneo latinoamericano, es esto. Mi doctorado fue sobre esto y para mí estudiar las artes visuales fue muy importante y yo siempre hago este puente entre artes visuales y la música también. Para mí la música es algo muy visual. Incluso hay otra canción, por ejemplo, en el CD que se llama Maldición, Maldición sería que es una canción que hice yo, yo hice la letra, la melodía, después los arreglos fue cosas, entonces para mí esta canción, por ejemplo, es muy muy visual y yo imagino todas las escenas, se asocia a un montón de pinturas clásicas y creo que eso me ayuda mucho en la composición también, no solo de esta canción, pero de otra que se llama Vanushka también que está en el CD
0: muy bueno, muy bueno está hablando del último trabajo Alini Miklos que es eh, Pájaro Negro y así lo pueden encontrar en las diferentes plataformas Alini, cerramos cada una de las charlas antes de, de esa canción que, que te voy a pedir que elijas jugando con el nombre de nuestro ciclo que nos llamamos La Frontera y a todas y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino a un momento bisagra rupturista muy importante en tu vida, que retiro, puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Esos encuentros familiares cuando eras chica y apareció ese CD que te dio el primo de tu vieja, o cuando te viniste a la Argentina, o cuando sacaste tu primer trabajo y lo subiste en las redes, o haberte recibido en Historia del Arte, o algo más personal. ¿Tenés un momento frontera en tu vida? ¿Podés elegir uno por sobre los muchos que tenemos?
2: Uno, es difícil elegir solo uno, pero yo creo que venir a Argentina, llegar en Argentina, para mí fue muy decisivo en la vida.
0: Muy bien. Muy, Ese sí. el momento, ¿no? Cuando te venís para acá.
2: Sí, exacto. Porque fue algo. Un Quería, pero igual ya tenía mi vida toda armada, más o menos, en Brasil, en Francia también, y venir fue una ruptura radical y fue una búsqueda muy profunda que tuve en mi vida y fue fundamental, no me arrepiento para nada, pero fue fundamental.
0: Qué bueno. Te viniste a la Argentina, Buenos Aires, ¿a, a, a qué barrio te mudaste cuando viniste para acá o al centro?
2: Primero, Sofía, eh, viví un tiempo en Belgrano y hace mucho tiempo que estoy en Caballito y me encanta Caballito.
0: <risas> Mira qué bueno, bien, bien barrio, ¿no? Caballito.
1: Bien, bien barrio.
0: Buenísimo. Sí. Malini, ¿con, ¿con qué canción cerramos? ¿Del ¿De último trabajo o, o de tu historia musical? La que quieras, si querés para amplificar este tiempo, de, de, de Pájaro Negro, pero lo que quieras.
2: Lumay, esta que te, te había dicho, la canción que me obsesiona.
0: Bueno, reiterar el nombre. ¿Cómo es la canción? ¿Así la buscamos?
2: Se llama Lumay.
0: Bien, la buscamos y con esa cer canción cerramos. Le digo a Alini Miklos y le agradecemos por este rato y, y, y busquen el trabajo que está que está buenísimo en las diferentes plataformas como Pájaro Negro. Alini, te mando un beso enorme. Gracias por este rato y por contarnos tu historia, eh.
2: Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Un beso enorme. Otro, chao, gracias. <risa>
0: Glosas, novelas, periodismo, entre ríos, diseño, no me digas que no, me morí literalmente, la verdad verdadera. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, bueno, como todo este tiempo, cuando digo este tiempo, hablo de ya varias temporadas que, que tenemos una muy buena relación con Editorial CICU que tiene la enorme generosidad de mandarnos algunos títulos, y a partir de ahí conocer, ellos hacen de puente entre nosotros y los autores, una editorial maravillosa, SICUS, y, y a partir de ahí las charlas que se producen aquí en el aire de universidad. Siempre las presento de esta manera, como charlas y no como entrevistas, se van abriendo las copas de los árboles y ahí vamos charlando. Y en este caso, quiero saludarlo a Tedoro But, que escribió a través de SICUS, la verdad verdadera, es un poco el disparador, la excusa esa para conocer parte de su recorrido. Teodoro, ¿cómo va? También en Radio Universidad, un gusto.
3: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y muchos saludos
0: a todas. Bueno, como, como, primero, rompamos un poco la previa, yo te preguntaba cómo cómo se pronunciaba tu apellido, porque vos sos Teodoro Butch con doble O en el medio, y, y siempre digo, porque también soy narrador de fútbol, que que en esto hay que consultarle al que porta el apellido, Teodoro, aquí el que define sos vos. Así que vos me decías que es Butch, pero un amigo, como te dice, bohot, marcando bien las dos O.
3: Bot eh, porque es profesor.
0: Claro. entonces
3: este, él este habla muy bien
0: el castellano. Este... Bueno, sí, Wood. Etimológicamente, ¿de dónde viene? ¿Le diste importancia a la historia de tu apellido?
3: No, 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 no es. Nada más es. Eh, a ver, pro, a, pro, propiamente es un seudónimo literario. Tipo, yo soy como Mita Legrán. Ah. Es, eh, porque en realidad es una broma, no soy como broma, no, no es. Eh, el, la, la etimología del apellido es un apellido inglés, mm. pero no muy común. Lo común eh, sería. Bot, es decir, B-O-O-T-H. Ese es el apellido más común, digamos, más habitual. El bot es menos habitual. Por eso lo, lo usaba un, un escritor muy gracioso, que es Evelyn eh, para uno de sus personajes lo usó, ¿no? Que, que era Guillermo Boot. Bien. O pensé tenía un tío que se llamaba Teodoro, que hacía algunas macanas. <risa> y como yo en esa época que vivía desde el campo, desde lo que mis amigos consideraban el campo, este, me consideraba un escritor rural, digamos. Entonces, por eso el, el Wood, ¿no? Por Teodoro el personaje
0: este de esta novela. Bien, perfecto, perfecto. Ahí contaste entonces cómo fue el recorrido, le digo a Teodoro eh, Butt, que escribió a través de Cicus La Verdad Verdadera. ¿Vos arribás a escribir, eh, Teodoro, a través del, del periodismo de tu recorrido? ¿Ahí llegás a, a que te interese también escribir en formato libro?
3: Mira, eh, yo en, en, en lo que tiene que ver con, con las publicaciones, yo empecé como diseñador. Bien. Eh, y entonces diseñaba una revista política y en determinado momento me puse a escribir para esa revista. A pesar de que en mi adolescencia yo me inclinaba por la, por la escritura, ¿no? pero había abandonado todo esto. Y lo retomé, en una, hice un par de incursiones en el periodismo en esos años, que ser los previos al, al 83, al 82. Y, y después lo abandoné y lo volví a retomar eh, Escribiendo algunas historias, digamos ¿viste? Y colaborando con algunos medios eh, Pero ya no viviendo en Buenos Aires ¿no? eh, Actualmente sí vivo en Buenos Aires Hablo de la capital, ¿no?
0: Sí, ¿cómo fue? ¿cómo fue eso que que contaste? Perdón que te interrumpa, pero ya es la segunda vez que lo decís ¿En qué momento te vas al campo vos? Que recién marcabas, que escribías desde allá eh,
3: Yo me exilé... Eh, de la Argentina. En el, en, en, durante el fondo medio ya se quedó claro hacia dónde iba el gobierno de Menem, pero lo más lejos que llegué fue a el sí. este eh,
1: eh,
3: Y ahí me quedé. Eh, pero bueno, fue como una especie de, de exilio o de asilo, digamos, ¿no? Eh.
0: Estoy... ¿Y en ríos por qué? ¿Porque el GPS te marcó eso? ¿Porque tenías amigos, algún familiar? ¿Por qué? No,
3: porque tenía, por un lado tenía una posibilidad de trabajo en un campo Y por el otro lado, eh, bueno, para mi mujer no era tan complicado Porque ella tenía que pedir un, un traslado en, en educación Y ya podía aspirar Primero un, un traslado, después podía aspirar a un cargo Bien. Y un traslado al revés, digamos La mayoría de la gente quiere ir a a la capital o hacia las capitales y entonces un traslado otra vez es relativamente sencillo digamos. con lo cual arrancábamos con, con algo digamos no con, con, con laburo que ¿no? eso es muy importante
0: mira que bien mira qué bien sí 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 por eso por eso entre ríos entonces está muy bien la explicación le digo
3: y además porque es una provincia
0: hermosa. Hermosa, hermosa, está bueno, ¿no? Por eso, porque tal vez tenía alguna ligación con tu nacimiento, ahí, ahí lo explicaste perfecto, le digo a Teodoro But que escribió a través de Sicus la verdad verdadera. Ahora vamos a volver ese recorrido a tu autoexilio en Entre Ríos, después volviste para aquí, para, para la capital, como marcaste recién. Contanos de qué va, Teodoro, La verdad verdadera, editado por Sicus.
3: <risa> de qué va? Bueno, mira, son de distintas historias. Eh, son, en realidad serían glosas, ¿no? Eh, porque la palabra agua fuerte la, la inventó para la literatura y la usó Roberto Alt. Mm. Yo no, no pretendo tanto. Pero eh, serían glosas, lo que en la radio antiguamente se llamaba glosas, que eran las tonterías que hablaban, que decía un locutor. Uh -huh. eh, entonces, eh, se me ocurrió empezar a, a escribir estas cosas. Hablé con un amigo que tiene un, un medio de periodístico en, en Internet y me dijo que no, que eran divertimientos míos, cosa que seguramente era cierta. Eh, entonces empecé a escribirla y publicarla en... Eh, o sea, la mandarla por amigos mandársela en algunos blogs Algunos las publicaban Y si no, las ponían en
0: Facebook Claro, claro, el, el, el muro de Facebook Es muy de esto también, ¿no? Para canalizar lo que uno hace
3: Claro, Yo, lo que pasa es que no sé si sirve para algo Todo eso, uh -huh. lo que no Pero el tema es que Esto le gustó a, Al titular de Sicos Que es un viejísimo amigo mío
0: a Coco Manuquian.
3: Sí, Coco Manuquian es amigo mío desde hace décadas. Este, pues es cuando yo ahí cuento que en realidad los dos fingíamos ser algo diferente a lo que fingimos ser ahora. Este, no, Yo lo conocí por el año 74, 75.
1: Mm.
3: Y, y bueno, a él le gustaron y, y se empecinó en publicarlo. Eh, y bueno, qué sé yo, más o menos. Quedó algo medio coherente, digamos, son mm. pequeñas notas sobre sucesos pequeños también, o personas no muy importantes.
0: Bien, eh. ¿y qué, qué sentiste vos? Porque está buenísimo, porque fue un recorrido al revés. Primero vos buscabas que se publicasen estas glosas que vos escribías. Bueno, primero te dijeron, no, es un divertimento tuyo. Y al revés, lo empezás a poner en Facebook, lo ve Coco Manuquian, le gusta y te dice vamos a publicarlo en SICUS. Con el libro ya editado, Teodoro, ¿qué sentiste cuando cuando lo viste? Porque fue medio una creación colectiva entre tu pluma y las ganas de coco.
3: Sí, eh, y además que es muy
0: linda la edición. Es buenísima. Te iba a preguntar si habías intervenido vos en el diseño por tu, por tu antecedente.
3: No, no, a, a mí se me ocurrió la imagen de la tapa, nada más. Y creo que algo tuve que ver porque le mandé a, a uno de mis hijos para que viera si podía conseguirla con la resolución suficiente. Mm. Pero creo que todo el mérito es de la diseñadora del chico. Mm. El,
0: el, claro, el, tiene,
3: y además sal, salió linda, la verdad que salió linda.
0: Contanos qué es la foto, ya que, que haces referencia a la portada. Sí. Y arriba dice la verdad verdadera, el nombre de tu libro, y tiene como un fileteado, ¿no? Te
3: dije, eso son cosas de las eh, sugerencias de la diseñadora de, de la editorial, ¿no? No, la imagen es eh, una serie de, de trabajadores de un frigorífico que están bailando el tango entre sí. Este, que es muy muy linda la foto y muy graciosa a la vez, ¿no? Porque son los señores todos de bigote, con delantales, y no lo tengo a la tengo ahora a mano, pero... este y imagínate el trabajo que hacían, así que eran todos cuchilleros, mm. y bailaban el tango entre ellos, ¿no? No, no hay ninguna mujer ahí.
0: Sí, sí, es de esas, con el libro objeto, con el libro físico, sigue pasando esto que la tapa es la puerta de entrada, ¿no? Si la portada, si la tapa es cautivante, te invita, te llama, a por lo menos tomarlo cuando uno está en las bateas de las librerías, y ver de qué va, y, y este libro, eh, además de tu pluma, Teodoro, tiene eso, ¿no?, que es un libro llamativo.
3: Sí, sí, a mí me, me pareció muy linda realmente yo lo felicito a Coco por esto.
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu recorrido hasta llegar a la verdad verdadera? Eh, porque ahí estaba viendo también eh, lo que marca tu, tu, un poco tu, tu autobiografía o tu biografía ahí en la solapa de la tapa, Cómo cómo fue tu recorrido, tenés algunas novelas escritas, pero cuál es la primera foto, bueno un poco lo, lo, lo decías hace un ratito, pero quiero ir un poco más atrás, si vos encontrás esa primera foto en tu cabeza que te linkea con la escritura, fue a los tres cuatro años, te gustaba, tuvo que ver con la lectura, en tu casa había muchos libros, no sé, la maestra de lectura del primario, cómo cómo te encontrás por primera vez con un lápiz y un papel.
3: Ah, eh, bueno, en mi casa había mucho el libro realmente. Tanto mi viejo como mi vieja eran muy lectores. Eh, no era gente muy, muy instruida, ¿no? Pero eran muy lectores. Eh, y después, sobre profesores, yo tuve una gran profesora de literatura eh, que me introdujo en en, en en alguna gente, a la cual yo, en algunos autores, a los cuales yo no hubiera podido llegar, por ejemplo autores norteamericanos o ingleses que en general uno no llegaba a, a, a esa gente ¿no? y, y, y el otro tema mío era mi te estamos hablando si querés del año 65 66 y, y yo me inclinaba mucho por por la generación bit por eh, por Fersinghetti, por esa gente, digamos, y dentro de la literatura argentina por gente como Tiberio Girondo. Y bueno, yo trataba de imitarlos, eh, un gran éxito, por supuesto, eh, porque más me fascinaban las, esos ¿cómo se llamaba? los pequeños retratos que hacía Girondo de situaciones eh, que eran algo como... Bueno, no me acuerdo el nombre que él usaba Que eran preciosas las cosas que el tipo hacía ¿no? Eh, eso fue mi primera introducción Incluso de golpe me sorprendo ahora Al encontrarme con viejísimos amigos de entonces Que hasta escribí dos canciones este, Una en zamba Y <risa> ni me acuerdo y, y otra canción así de que, que la cantaba un amigo mío que vive en Estados Unidos, y que, que en esa época cantaba en el titila.
0: Ah, o sea que el, el mundo de la música siempre te cautivó también a vos.
3: No, la música soy un negado. Sí, sí, me encanta, pero claro. no soy un negado. Hmm. No, no. Una esposa mía me prohibía <risas> cantar el himno o cantar la marcha peronista en la plaza porque que se entonaba. <risa> este, así que no, no una posibilidad.
0: Bueno pero 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 pero, es, pero para escribir escribir eh, dos canciones es es ser parte de la música también
3: sí sí ahora descubro que las escribí porque me las recuerdan ¿Eh? los autores de las músicas este, pero pero la verdad es que yo me había olvidado pero después bueno lo que tiene que ver con la situación del país, con lo, las cosas que fueron pasando en el país, uno se fue dedicando a otra cosa, y, y yo volví a escribir, en realidad, después de, después de la dictadura, y y no muy sistemáticamente, eso fue empezando gradualmente a partir de que me fui para, para entrar a
0: Bien, bien, perfecto.
3: Ahí empecé a colaborar más con algunos medios y se me ocurrió escribir algunas historias.
0: Estamos charlando, conociendo parte de la vida de Teodoro But, que escribió a través de SICUS La Verdad Verdadera. Esta es tu última publicación, si no me equivoco, Teodoro, si no corregime. La primera de todas las publicaciones que hiciste, tu primer libro, ¿cuál es? ¿Una novela?
3: ¿Libro? Sí. Así que él ya ha sido publicado porque yo escribí cosas que no pueden publicar. Claro, sí, 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 sí,
0: lo, lo primero que se publicó.
3: Te habrá sido. Eh, creo que es... Mira, creo que fue una novela que a mí me gusta mucho, mm. eh, que no vende nada y que se llama, no me digas que no, que es el diario el secreto de un policía de Internet. Eh, es un, un disparate, pero que, que evidentemente yo no puedo publicar, no, alguien como yo no puedo publicar. Hablo de, de la trascendencia tiene la gente, por ejemplo, un escritor mío, un escritor que a mí me gusta muchísimo, que es Eduardo Mendoza, un español, él publicó una novela que se llama Sin Noticias de Gur, que es una historia de dos tipos que vienen que caen a tierra de un planeta extraño, caen en un plato volador. Sí. Y uno de ellos sale hacia Barcelona, este es Guru, y entonces todo el relato es que el otro nunca recibe noticia de lo que está haciendo Guru, que, que en el camino está en el medio del destape español, que yo se hace travesti y una serie de cosas más. El don Marciano de extraño. Yo llevo, llevo, llevo una novela como esa a una editorial y me tiran por la escalera. Pero Eduardo Mendoza es un gran escritor y a él se la publica. Pero, no sé, a mí me gusta mucho esa novela No me viajé. Creo que fue una de las primeras que salió. Y después publiqué otras cosas que no tienen que ver con la ficción, sino más bien con, digamos, con encargos, ¿no? Un diccionario de mitología. Y a partir de eso se me ocurrió una historia que, es, eh, que se llama Genealogía de los Dioses. Eh, y a partir de ahí sí una serie de novelas que vienen de una idea básica que era escribir una historia que empezara en 1955 y terminara en el año 2000 eh, el problema es que um, un día hablo con un amigo que está viviendo acá en Buenos Aires y le digo mira estoy escribiendo esa historia así así el problema es que esta historia eh, que termina el año 2000 y arranca en septiembre del 55. Eh, yo voy con esto, llevo 200 páginas y recién llegué a diciembre del 55. Entonces él me dicho Bueno, mejor yo te sugiero que la cortes me dijo, y que hagas muchas novelas, porque no, a vos nadie te va a publicar una novela de mil páginas. Eh, y eso es, espérenme que ya vuelvo que es para mí la única, la primera novela seria que escribo no eh, que continúa en otras
0: bien 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 está bueno, está bueno esto que, que decís que te dijo tu amigo bueno cortala acá y, 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 y hacela como en saga ¿no? es esa es la idea, sí claro hmm.
3: el problema es que la segunda tardé como siete años
0: en vivir. pero bueno ¿tiene, tiene que ver con lo con los procesos creativos también o no
3: Sí, sí, debe tener que ver con eso, claro. No, yo no soy indolente. Todas las mañanas me siento al escritorio y me pongo a trabajar. Mm. Eh, lo que tenga, qué sé. Eh, no, no es por eso. Es porque eh, el problema de esa novela que termina en el 2000 son años que todavía no llegaron y que me resultan muy mortificantes, a mí, mm. digamos, ¿no? Claro, tiene que. Años, digamos. Posteriores al segundo retorno de Perú. Eh, pero esa saga llegó, lo que pasa el último libro no, no está publicado en papel, sino en e-book. En e llegó hasta el año 62. Eh, ya está, que sería el cuarto libro.
0: Bien, 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 bien. Ya el, el último, dijiste que se publicó fue a través de e-book. De e
3: Sí, esa saga es Espérame que ya vuelvo que en realidad Así se debería llamar toda la historia La segunda es Sin árbol, sombra en abrigo Después viene algo que es como Que no tiene mucho que ver Pero como están los mismos personajes Más desarrollados Lo, lo incorporo Esto que se llama Memorias de un niño peroní. Y Bien. la última la, la que está en el e-book es eh, Ahora puede contarse. Y transcurre en medio de, una, de la carrera de turismo de carretera estándar del año 62, que ganan las, las suecas. Bueno, debéis ser muy joven para recordar esto, pero esto desató una serie de polémicas eh, muy grandes. Incluso el año siguiente hubo una, un, una gran división en, entre la, los aficionados al al automovilismo, porque corría Juan Monel Bordeaux, entonces había una gran hinchada de Bordeaux para que le ganara la Sueca, pero la Sueca volvieron a ganar el año siguiente. ¿no? Bien, esto transcurre antes, en, en, en este sentido.
0: Bien, bien, perfecto. Está bueno esto que, que contás de, de la saga que va del 55 al 2000. Le digo a Teodoro Boot, con él estamos charlando. Aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad, con, con la excusa al disparador de su último libro publicado a través de SICUS, la verdad verdadera. Antes de hacerte la pregunta final, Teodoro, el, el tipo que escribe, y que escribe novelas, y este diccionario por encargo, y que tiene también recorrido en diversos medios, ¿qué, qué hizo además? O, ¿O vos que escribís, el, el, el escritor a quién le ganó? ¿En algún momento.? ¿Compitió el escritor contra algún deportista? ¿Estudiaste alguna otra carrera universitaria? Eh, no sé. ¿A, ¿A quién le ganó el escritor? Eh,
3: no, no es que el escritor le ganó a nadie, sino que un, un activista político que se retiró. Mm. Este, yo, en realidad, el problema es que el, la vida me fue llevando hacia la militancia política, lo cual, en realidad, en un momento me impidió estudiar y, y después ya no tuve ganas de hacerlo, ¿no? no eh, cosas de, de esa época, ¿no? De de, de, la, de la primera juventud, en la cual yo terminé preso en la toma de de la Facultad de Filosofía y Letras, sin ser alumno, eh, con lo cual me, me, me bocharon para poder entrar a esa misma facultad. Yo pensaba estudiar arqueología. Y, y lo que más me interesaba a mí era la antro antropología, mm. eh, Esto era mi, mi pasión en ese entonces, o la historia. Y después, cuando tuve oportunidad, no, no tuve ganas, digamos, ya no porque estaba metido en otras cosas. Pese a ese le ganó, no es que le, el escritor le ganó, sino que el otro que había llegado de casualidad bajo los brazos. Digamos.
0: Bien, bien. Entonces apareció, apareció el escritor en algún momento como para como para tomar ese ese lugar vacante. ¿De qué ibas a hacer?
3: Sí, yo creo que el escritor escribe las las historias que no que no puede protagonizar, como ¿no? mm. mm. es bueno. lo que no puede hacer. Cuenta acerca de lo que no puede hacer o lo que hicieron otros.
0: Está bueno esto. Bueno, esto que decís
3: Teodoro, y también sí. Sí. A mí me gusta eh, Compartir esas cosas Porque la Porque la historia, la vida Tiene una continuidad, las cosas que ocurren hoy No vienen del aire, vienen de algo que pasó Antes, antes. Y en general hay una mirada un poco Distorsionada de las cosas que pasaron antes Entonces, Tratar de contarlas De otro modo Y de que, que sean legibles Interesantes, entretenidas eh, es lo que a mí me gusta, me encantaría que mis nietos alguna vez puedan leer las, estas historias y que les gusten, digamos, ¿no? Sí. Ah, bueno, más pretensiones que eso, ¿no?
0: Y bueno, eso eso me gustaría, ahora, a, a ver, esto es complejo, porque si te pidiese que cuando vienen artistas a la plata les digo, bueno, inviten a los platenses a que vayan al teatro a verlos, a mí me gustaría que en primera persona Invites a los que nos están escuchando a que lean La verdad verdadera o alguna de tus novelas, que invítalos a que los, los lean a tus libros.
3: No, yo le invitaría a que lean La, la verdad verdadera, hmm. este, en, en la cual yo además incluí algunas historias que no que, que no escribí en, en el año pasado, ¿no? porque son todas historias escritas el año pasado. Escribí algunas cosas, incluí algunas cosas que había escrito antes. Incluso me olvidé, eh, recién no conversaba con mi esposa, eh, me olvidé de incluir un, un, un prólogo que, que yo escribí alguna vez a, al Facundo de Sarmiento mm. y que el editor me lo tiró por la cabeza. Mm. Me dijo yo, esto no lo puedo publicar. Este, que hubiera estado bien. Que es tratar de contar de, de una forma legible. Eh, cosas interesantes de, de la historia argentina y algunos casos de, de la historia general, ¿no? Mm. Eh, me parece que lo que hay que tratar de hacer es acercar esas historias a, 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 a los tipos comunes que somos nosotros, ¿no? Bien. Yo por eso les recomendaría la verdad verdadera.
0: <risa>
3: la de las historias, fenómenos. No
0: la novela mejor. Sí, obvio, obvio, ni hablar, ni hablar. La charla con Teodoro Booth, aquí en La Frontera, en el aire de universidad, que editó su último libro a través de Cicus, La Verdad es Verdadera. Teodoro, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal. O desde lo profesional, ese autoexilio tuyo en Entre Ríos, haber sido padre, la primera novela que publicaste, eh, ese tipo que tuvo su bagaje político, que terminó preso y recién lo contaste. Bueno, no sé, tuviste apendicitis cuando tenías seis, te quedaste solo en el hospital. Lo que vos quieras, un momento que sentís que fue decisivo en tu vida. Uf,
3: eh... Bueno, primero te aviso que el nombre de Frontera a mí me remite a la editorial Frontera que sacaba la revista este, que Era una editorial de Western del año 60. Sí. Pero bueno, no, no viene al caso de nada. El momento para mí yo tuve un accidente serio, eh, un accidente de cerebrovascular y a partir del cual tuve distintos distintas intervenciones que me hicieron y una era la introducción de un estente intracerebral en el mm. cerebro ¿no? para lo cual te tienen que dormir eh, que es el único caso lo otros son son anestesias locales los otros estén eh, muy agradables porque evidentemente las drogas tienen, <risa> eh, tienen muchas ventajas por un día lo hablaba con un neurocirujano amigo mío y me dijo, mira, vos sabés, yo a veces tengo mucha añoranza de que me vuelvan a hacer una geografía una geoplastía Y me dice, claro, me dice, lo que pasa es que droga son fenómenos.
0: <risa>
3: este, y bueno, fuera de eso, en la última intervención, yo tengo un paro cardiorrespiratorio durante la cuando salgo de la operación, ¿no? En ese momento. Es decir, lo mismo que tuvo Maradona, exactamente lo mismo. Eh, lo único que yo estaba en un quirófano, con lo cual zafé. Eh, y, y pero yo me morí, ¿no? Quiero decir, si Me morí literalmente. En un momento dado miraba para arriba y me daba cuenta que no podía mover el pecho, no, no podía respirar y veo y hay un montón de cabecitas que me miran y ahí yo dije bueno se acabó y ahí perdí el conocimiento eso fue para mí un momento muy importante digamos ¿no? porque el error era yo me morí en ese año yo creo que fue en el 2003 así que de ahora vengo todo con sobrevida mm. eh, pero bueno si es por frontera me parece que es lo más cerca que llegué de de un límite fue ese,
0: ¿no? Mirá vos, qué, qué, qué experiencia y gracias por compartirla aquí en el aire de universidad. Buenísimo. Y cuando nombrabas a Maradona, por la edad que ahí saqué, ¿vos en qué año naciste, Teodoro? En el 50. En el 50, en el 50. Diez años antes que Diego. En sí. el 50, en el 50. Teodoro, agradecerte mucho por esta por esta charla, por este rato por compartirnos parte de tu historia desde lo profesional, desde lo personal otra vez felicitaciones por la verdad verdadera editado por Sikus y seguimos en contacto, te mando un abrazo enorme ¿eh? un gustazo
3: bueno, gracias gracias a vos ¿eh? Todo, te mando un abrazo muy fuerte
0: gracias. un abrazo Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos